0: Se tem uma coisa que voltou à tona recentemente na conversa pública, é regulação da mídia. Todo mundo fica confuso com esse assunto. As informações surgem de todos os lugares, uns dizem que é censura, outros dizem que é proibir canal de TV, tirar programa do ar. E no final, é tanta informação tanta coisa truncada que realmente a proposta de regulação da mídia quase ninguém entende nem sabe dizer o que é. Então, se você também tem dúvida e quer saber mais, quer é aprender sobre esse assunto, para acreditar de fato em informações verdadeiras, fica aqui até o final desse episódio que a gente vai te falar exatamente sobre regulação da mídia. <música>
1: Um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito.
0: Eu sou Laís Ferreira, jornalista, pesquisadora, trabalho na UFPE. Vou me audio-descrever pra você. Eu sou uma mulher de pele clara, pele branca, estatura mediana, tenho um cabelo cacheado castanho, cachos pequenos, ele hoje tá preso, ele tá dividido ao lado, mas preso, eu tô usando uma blusa preta, que tem umas bolinhas brancas, e ela tem uma manga e um botão, uma camisa de botão aqui na frente, e eu uso óculos, um óculos que tem uma armação quadrada, arredondada nas pontas, e que é o que chamam de armação tartaruga. E quem vai participar aqui, dessa conversa massa sobre regulação da mídia, são dois convidados super especiais, Ana Veloso e Laurindo Lalo Leal. Quero começar apresentando e chamando, né, para se apresentar aqui para quem está ouvindo a gente Ana Veloso, bem-vinda, por favor, se apresenta para a gente
2: Olá, Laís, olá, Laurindo, Marília Todo mundo que está acompanhando Desteoriza Eu sou uma mulher negra, estou com o cabelo solto Uso um brinco, estou com uma blusa preta E sou professora da Universidade Federal de Pernambuco Sou do Integro Coletivo Intervozes E a Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadoras Com Visão de Gênero e Raça
0: Bem-vinda, Ana. E quem também vai conversar com a gente né? é Laurindo Leal, conhecido como Lalo. Bem-vindo, Lalo. Se apresenta para a gente, por favor, também.
3: Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com Marília, com Ana, com Laís. É, eu sou professor aposentado da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Sou sociólogo e jornalista. Atualmente, eu integro o Conselho Deliberativo da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, e também sou um dos coordenadores do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé. Eu sou um homem branco, cabelos grisalhos, de grisalhos para o branco, barba branca, estou com uma camisa amarela, de mangas curtas, porque está calor. E é isso, eu acho que estou apresentado. Está sim,
0: perfeitamente apresentado, Lalo. Você está ouvindo Lalo e Ana se referindo à Marília Marília você já conhece, faz parte da nossa equipe aqui do Desteoriza, mas ela não está conseguindo, ela fez exame de, de vista, não está conseguindo ler, então ela está aqui participando só da nossa conversa, da nossa discussão, mas não vai conseguir participar apresentando comigo, mas... Assim que ela tiver algum comentário, alguma dúvida Ela também entra pra nossa conversa, tá bom? E eu quero, antes da gente começar a conversar Aqui, tanto com o Lalo, quanto com o Ana Eu quero convidar você que tá nos ouvindo pra seguir o Desteoriza nas redes sociais, é arroba Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok, e também quero te convidar pra você Seguir a gente na plataforma De podcast favorita, onde você já está Ouvindo esse episódio, vai ter um botão Seguir, você clica, aí perto do nome Do Desteoriza, que aí todas as vezes que a gente Publicar um conteúdo novo, você recebe Uma notificação, tá? Bom, gente, vamos começar a nossa conversa aqui sobre a regulação da mídia, mas para começar, antes de, de perguntar, da gente falar é, definitivamente o que é regulação e explicar bem direitinho, eu acho que é importante a gente é, falar um pouco, dar um passinho atrás, pensar a mídia, especificamente sobre radiodifusão, né, que é rádio e TV. Rádio difusão aqui no Brasil é uma concessão pública. E aí eu queria que começar a nossa conversa, Ana, né, te perguntando o que é uma concessão pública e como é que funciona a concessão pública de rádio e TV, né, de rádio difusão aqui no Brasil. Bom,
2: concessão pública é uma permissão que o Estado brasileiro concede para que empresas de comunicação possam atuar no setor. Na verdade, o que muita gente não sabe é que a concessão é pública, ou seja, é o Estado brasileiro que vai conceder a autorização para que empresas possam é, atuar nesse setor. Muita gente ainda pensa que, a, por exemplo, o SBT é do Silvio Santos. Na verdade, a concessão para a utilização da televisão é pública. A empresa de Silvio Santos é uma empresa privada. Então, muita gente confunde isso ainda, acha que as empresas de comunicação elas são detentoras, são donas da concessão, mas não é assim que acontece. Hoje, a gente tem uma anomalia aí, é que a maior parte das concessões públicas estão nas mãos de empresas privadas e essas empresas privadas elas deveriam de fato obedecer ao que é o bem público e não a defender seus próprios interesses utilizando essas concessões para a rádio e para a televisão a concessão para a rádio ela tem uma duração de 10 anos e ela precisa ser renovada né pelo congresso e a concessão para a televisão ela tem um tempo de 15 anos. Mas, no caso brasileiro, a gente tem uma outra anomalia, que é a sociedade não, não tem ainda o poder de discutir essa renovação das concessões.
0: Quando você fala concessão em termos de permissão, Ana, por que que, pelo que eu me lembro das minhas aulas na área de comunicação, é uma permissão que o Estado dá para que essas empresas, digamos assim, utilizem o que a gente chama de espectro eletromagnético, que é, é o ar. É isso? As ondas que são de transmissão da TV e da rádio São ondas sonoras, digamos assim né? Então para que a gente não enxergue A gente não vê, isso não é visível a olho nu né? Mas a gente recebe o sinal por esse ar, digamos assim né Por esse espaço é. eletromagnético Então é por isso que é uma concessão Porque é uma permissão Exatamente. do Estado De poder usar esse espectro, não é isso? É,
2: porque esse espectro eletromagnético é um bem público tá? É um Sim. bem da sociedade, é um bem da humanidade e ele é limitado, então é necessário que a gente tenha normas, regras, mas no Brasil o que tem acontecido é que os critérios econômicos e políticos, eles estão se sobrepondo aos critérios, por exemplo, de possibilidade de ampliação de vozes por meio de uma concessão, e aí a gente tem uma série de anomalias aí em relação a isso, a utilização de uma concessão pública para educativa, como a gente tem em Pernambuco, que tem uma emissora de rádio que a concessão dela é para ser uma uma emissora educativa, mas ela atua como uma emissora comercial. A emissora educativa não pode veicular anúncio, é apoio cultural. E tem outras determinações, mas eles utilizam a concessão para uma emissora educativa, está certo? Como emissora comercial. Por que isso acontece? Porque não há uma fiscalização e porque boa parte... Dos, do Congresso Nacional A gente tem uma bancada da mídia Que essa bancada da mídia É quem vai fazer a análise Da renovação das concessões E o próprio Ministério das Comunicações Ele tem atuado Nos últimos tempos Muito mais favorável a esses critérios econômicos e políticos, concessão como moeda de troca, do que como deveria atuar, que a concessão deveria ser otorgada aqueles grupos que tivessem a melhor proposta, não somente econômica, mas uma proposta educativa, cultural, social, é, para veiculação de conteúdos E aí dentro desse coletivo.
0: cenário, Lalo, né, que Ana trouxe aí de é uma concessão pública, então isso precisa ser normatizado, isso precisa ser Precisa ter norma, dizer como é que funciona, o que é que pode, o que é que não pode, precisa ser regulado de alguma maneira. Quais são? Qual é a legislação, quais são as leis que a gente tem atualmente para que diz como é que essa essa radiodifusão, como é que essa mídia pode funcionar ou tem que funcionar, quais são os critérios? Qual é a legislação que a gente tem atualmente no Brasil?
3: Bom, a legislação de radiodifusão no Brasil é de 1962, ela permanece em vigor. É uma, é uma legislação que foi é, aprovada né, e colocada em prática na época e que você não tinha nem televisão em cores. Né? O videotape era uma novidade. Hoje, nós estamos na era digital... E a lei é a mesma. É uma lei para não ser cumprida. É uma lei que, é uma lei que apenas enfeita né, o mostruário da legislação brasileira. É, nós, é, 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 há uma luta do movimento, dos movimentos pela democratização da comunicação há muitos anos tentando é, dar um contorno moderno a essa lei que acompanha as transformações da sociedade. Mas eu acho que é, é importante isso. Mas a base dela... É, é, é a sua aplicação, porque não adianta você ter uma lei muito bem feita e não e não poder aplicar diante desse é, desse jogo político que a Ana é, é, mencionou aqui a, a concessão de uma de uma emissora de rádio e TV é um bem muito valioso né? há uma, há um absurdo, por exemplo, no Brasil de que alguns grupos econômicos recebem as concessões para prestar um serviço público e qual é o serviço público? É um, é, um, é um serviço público que o Estado poderia fazer diretamente, mas ele não faz. Ele, ele outorga para grupos econômicos esse serviço. É, há, há grupos que recebem essas outorgas e depois transferem para outros. Ou então, como acontece com muitas emissoras que têm programações religiosas quase o dia todo, elas alugam esse espaço, é, essas empresas que receberam a concessão alugam esses espaços para essas confissões religiosas. Veja o absurdo da situação. Você recebe um bem público praticamente de graça, são algumas taxas que agora mais recentemente foram, são aplicadas, mas de qualquer forma ela é infinitamente são infinitamente insignificantes diante das possibilidades de lucro, de ganho, que o uso de uma concessão pública pode ter. Então você recebe isso do Estado, um bem público, né, praticamente sem pagar nada, e vende ou aluga. Né? Há emissoras, por exemplo, que alugam quase todo, todo, toda a programação é alugada. É, são, são distorções que foram se acumulando ao longo do tempo, e a gente acreditava que em um determinado momento, onde governos mais sérios e preocupados com essa questão de uma. O que é a democratização da comunicação? Preocupados com a diversidade, com a pluralidade, né? em nenhum momento é, esses movimentos que lutam pela democratização da comunicação se arvoraram em exigir o fechamento de uma emissora. Não é isso. É você, você estabelecer regras que permitam que toda a sociedade, ou a maior parte possível da sociedade, tenha a possibilidade de se expressar através pais, é, desses movimentos. De de você tem uma regulação da comunicação que democratiza o acesso à comunicação, mas isso leva tempo e em debates políticos eleitorais vale muito mais o slogan né, do que do que o conteúdo. é uma luta muito difícil, mas se nós não avançarmos nela, né, em direção à democratização da comunicação, nós nunca teremos uma sociedade realmente democrática, porque o fato de você ter um controle desses meios eletrônicos na mão de poucos grupos que ideologicamente são muito semelhantes, eles fazem parte do mesmo extrato da sociedade? Né? Eles repre... eles vocalizam os interesses das... das classes dominantes na sociedade?
2: É, Laís, e a história da radiodifusão brasileira ela está intimamente relacionada a esses interesses políticos, com fortes raízes familiares, como o próprio Laurindo trouxe desde o surgimento do rádio, é, passando pelo seu papel de integração até a televisão. A gente tem, é, durante a ditadura do Estado Novo, na Era Vargas, por exemplo, passando pelas concessões de rádio e TV usadas como moeda de troca na gestão do José Sarney como presidente, que teve aquela farra das concessões. Chegamos ao boom desses proprietários de mídia que também são políticos e que são representantes da elite brasileira. E aí, isso tudo favorece a, esse enfraquecimento da democracia. Então, a concentração da mídia, essa questão que Laurindo trata, que um mesmo grupo familiar, ele era concessionário de rádio, depois ampliou para a TV, aí tem jornal, ou seja, são empresa, empresas multimídia que operam sob propriedade cruzada. O que uhum. é a propriedade cruzada? É quando o mesmo concessionário de rádio ou de TV, o mesmo um grupo empresarial, ele está operando uma série de mídias. No Brasil, essa propriedade cruzada ela é flagrante. Então, assim quando a gente percebe essa concentração e esses pormenores ou esses essas nuances, né, e das da concentração é que a gente percebe o quanto isso tem afetado de fato a democracia brasileira.
3: Eu queria eu queria só completar porque eu falei da questão da censura, né, que é um slogan é, é praticamente um slogan para desacreditar a luta pela democratização, a ne, não a luta, a necessidade da democratização da comunicação. E é curioso que, quando se levanta essa questão e vem a pecha da censura, as pessoas que fazem isso esquecem que, nas grandes democracias do mundo, a comunicação eletrônica, o rádio, a televisão, são reguladas. É, não, é, é, seria uma. É, seria um absurdo você dizer, por exemplo, que na Inglaterra, no Reino Unido como um todo, você tem censura. E lá há uma regulação muito eficiente do uso dos canais de rádio e televisão desse espectro. O espectro é finito. Se você deixar todo mundo entrar no espectro, vira uma balbúrgica. Então, o Estado tem que regular. Né? A outorga dos canais é para que haja a possibilidade de todos os dos concessionários usarem aquilo sem um ficar em cima do outro através de mecanismos institucionais capazes de acompanhar esse processo e de interferir nesse processo. E como é que isso ocorre nas democracias que têm legislações democráticas sobre a comunicação? Ocorre através da existência de agências reguladoras. Eu vou citar o caso da Inglaterra, mas você tem em Portugal, você tem na Espanha, você tem na Itália, você tem nos países nórdicos. São agências reguladoras que fazem a intermediação entre as empresas, as concessionárias de rádio e televisão e a sociedade. Então, se você está em casa e vê uma barbaridade acontecendo, como acontece aqui no Brasil quase todo dia, você tem, tem para onde correr. Você vai lá, faz a denúncia, comprova e o órgão regulador ao analisar essa denúncia, se ela for justificada, se ela, ela tiver consistência, ele vai à emissora e essa emissora pode vir a ser punida com multas, até com a, a cassação, se a, se a falta, é, a cassação da concessão, se a falta é, for muito grave. Nós não temos nada disso aqui, nada. Faça se aqui qualquer coisa. Outra, outra questão é pensar que um espectro público, como nós já dissemos várias vezes aqui, quer dizer, o espectro por onde anda a zona, ele é utilizado parcialmente. Ele não pode ser utilizado parcialmente. Então, países que têm mídia regulada democraticamente, é, os reguladores exigem o máximo possível de imparcialidade. Então, se você tem lá um político que fala A, você tem que ter o um político que fala B, você tem que ter o, o confronto, o confronto das ideias, para, a partir desse confronto, o cidadão em casa tomar a sua decisão e não ter as ideias impostas a ele sem, sem nenhum tipo de alternativa, de discussão, é, de pluralidade. Isso, isso é muito comum, e não é só em época eleitoral, é durante todo o período da vida. Né? A Ana mencionou que as concessões eh, passam pelo Congresso. É verdade, elas passam pelo Congresso. Mas as bancadas do rádio de Televisão são tão fortes, elegem tantos senadores e deputados que praticamente passam burocraticamente. Quando ocorre, assim uma, uma, vez, uma vez a cada não sei quanto tempo, ocorre uma discussão séria para saber se uma concessão deve ou são, ser não ser renovada, aquele parlamentar que votar contra a renovação ele está assinando o seu suicídio político. Ele nunca mais aparece, para você ver o poder dessa mídia, ele nunca mais aparece nos jornais. E tal. Quantos políticos nós sabemos, políticos de, de grande repercussão no Brasil, é, foram apagados. A mídia brasileira, ela, é, ela pode se vangloriar de que é, é, luta pela democracia? Não é verdade. Ela luta pelos interesses das classes que ela representa, que ela vocaliza. E é isso que a Ana falou. Depois, ela tem o jornal, tem o rádio, tem a televisão, e, os me e as mesmas mensagens circulam por todos esses meios sem nenhuma, eh, sem nenhuma alternativa. Vejam vocês, nos Estados Unidos, que a prática do liberalismo, da livre concorrência, não pode haver, em determinadas eh, regiões, no mesmo, no mesmo perímetro geográfico, uma, uma empresa que controle o rádio, a televisão, o jornal, o site, etc. Não pode, porque isso interfere na possibilidade de escolha, na liberdade, etc. Então, nós estamos muito atrasados. Eu, eu, eu acreditava que nós estávamos avançando há alguns anos, mas, infelizmente, houve um retrocesso. A, a uma de, tudo que a, o pouco que havia avançado nos últimos quatro anos foi é, destruído, né? É, uma série de portarias foram colocadas, facilitando ainda mais, por exemplo, o uso do rádio e da televisão pelas confissões religiosas. Isso é coisa recente, permitindo uhum. é, é, que elas funcionem praticamente sem Praticamente não, na prática, sem nenhum tipo de controle. Uma outra
2: questão que o Laurindo colocou, que eu quero comentar, é que é, determinados políticos que discutem controle social da mídia ou controle democrático da mídia essa expressão ela ganhou notoriedade por conta do Terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, que foi elaborado em 2009 e que tinha essa expressão, controle social da mídia. E aí a imprensa, a mídia corporativa, pegou esse termo e associou a censura, quando na verdade não é, é uma discussão democrática. Na saúde a, gente, a sociedade faz o controle social da saúde, se o hospital não está funcionando, não está atendendo, existe o Conselho é, Estadual, Municipal, Federal da Saúde, existia, né? que agora está tudo terra arrasada, uhum. e que a sociedade podia se manifestar. Por que, que a mídia não pode ter também? Porque não se pode ter um Conselho é, de Comunicação que funcione de forma deliberativa. Porque o Conselho que existe ele é um órgão é, do Senado, acessório, ele é consultivo. Então, por exemplo, quando a EBC, a empresa Brasil de Comunicação, foi atacada e que nós, conselheiros e conselheiras, a gente teve um mandato cassado logo após o... o o golpe é, de Dilma, foi o que aconteceu. O Conselho Nacional, ligado ao, ao Senado, elaborou um documento dizendo, ó, oh, isso é ilegal, o Conselho não pode ser cassado, o presidente da EBC tem mandato. E aí o que foi que os senadores disseram? Ah, o Conselho acha, acha isso? é Ok, não vamos fazer nada. Vamos manter, não vamos fazer uma intervenção em relação a isso. E aí tem uma lembrança, que o Laurindo vai se lembrar muito disso, de políticos demonizados pela mídia, que são aqueles que defendem esse direito à comunicação e o controle social da mídia e a regulação democrática. Um deles é Orlando Fantasini. Orlando Fantasini era um deputado federal que coordenava a campanha Quem Financia a Baixaria contra a Cidadania, isso nos anos de 2003, 2004. Orlando Fantasini ele foi tão demonizado porque ele discutia o direito à comunicação, que os meios de comunicação não podiam violar os direitos humanos, que era necessário enfrentar essa, esses programas que desvalorizavam, que espetacularizavam a notícia, que ele não aparecia. Ele, em outras pautas é, da mídia, que ele tinha outras atribuições, ele chegou a dizer para a gente que eles iam fazer a cobertura, só filmavam da parte, de uma parte até ele, para aparecer na televisão. Ele nunca aparecia, ele foi completamente invisibilizado, demonizado, e isso prejudicou muito a carreira é interessante,
3: política interessante, viu, Laís, é, que nós vivemos, parece que, numa ilha, em relação a, a essa a é, essa forma do Estado e da sociedade se relacionar com a comunicação. Aqui ao lado, a Argentina teve um processo que precisa ser estudado na academia, né? é, que foi a criação da lei de meios. É foi uma, por duas razões importantes. Pela forma e pelo conteúdo. Pela forma como ele foi criado e pelo conteúdo que saiu desse processo. A forma, é, foi primeiro, foi impulsionada pelo governo do Néstor Kirchner, depois da Cristina Kirchner. Né? Quer dizer, o, eles... eles, eles impulsionaram esse processo mas esse processo se espalhou pela academia pela universidade pelos sindicatos pelo movimento social as pessoas chegaram ao final do processo quando a lei estava sendo analisada e votada no congresso argentino chegaram aí à rua para defender a nova lei de meios você imagina que se pode ocorrer no Brasil. Sabe por que é impossível ocorrer no Brasil? Porque isso, é, qualquer movimento nesse sentido, vai ser inviabilizado pela mídia. Né? A mídia não vai contar que há é um movimento como esse. Né? Por tal a concentração que ela tem. E mais, a lei de meios da Argentina ela regionalizou a produção. Isso que está na Constituição brasileira e que não, fica, não foi nunca aplicada, que é a regionalização da produção. A, ah, a produção é? não pode continuar no Brasil é, majoritariamente sendo feita no eixo Rio-São Paulo. E a Constituição diz que deve ser regionalizada, só que este item da Constituição, esse artigo, nunca foi, é, nunca foi transformado em lei. Na Argentina ele foi. E você não, vocês não imaginam é, a multiplicidade aplicação de empregos, que essa. essa, essa não, não estamos falando mais de conteúdo, não. Estamos falando de capitalismo mesmo, de emprego, de emprego. Porque começaram a surgir empresas de audiovisual em todo o país. E eles passaram a produzir audiovisual. Tinha que contratar gente, artistas, locutores, apresentadores, técnicos. Né? E isso foi se espalhando pelo país num movimento que foi revolucionário. É, eu queria só chamar a atenção que uma das formas fundamentais para contribuir para a democratização da comunicação é você ter uma comunicação pública forte. Mas não uma comunicação pública que, que fica lá no canal 527, no cantinho do daio, do, do rádio, não. Que, 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 que estabeleça uma competição mesmo por audiência, mas vendo o mundo de uma maneira diferente. Eu vou dar só um exemplozinho para terminar aqui, essa fala... É, quando a TV Brasil, no final do governo Dilma, começou a cobrir é, as manifestações favoráveis, ela, ela cobria as contrárias, mas também passou a, 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 a cobrir as manifestações favoráveis à presidenta Dilma, coisa que a mídia comercial não dava espaço, o que cresceu a audiência da TV Brasil nos últimos seis meses antes do golpe foi impressionante. Eu costumo dizer o seguinte, que existe uma grande parcela da sociedade brasileira que, está, é, que é órfã da televisão, que é órfã do rádio, porque não interessa nada do que, do que é falado ali. E este é o um papel da comunicação pública. Então, a comunicação pública é uma cunha na, na, na homogeneidade, na, na homogeneidade dessa mídia comercial, e ela é fator fundamental para... Tem que ser, a comunicação pública tem que ser entendida como um fator de democratização da comunicação, que não tem nada a ver com censura. Sabe, quando você fala isso, fica é. claro que você não está falando de censura. Ao contrário, você está querendo que mais gente fale. A censura é para é impedir. A democratização é para ampliar as vozes.
2: Os veículos de comunicação privados... Eles praticam a censura privatizada. Eles que decidem ah, o que vai é. e o que não vai ser tratado. Né? Eles ocultam, eles manipulam. Essa onda de desordem informativa que nós temos enxurrada nas redes sociais, os meios de comunicação privados, a mídia corporativa, elas, eles sempre provocaram desordem informativa. Ao seu bel prazer e aos seus interesses. A parcialidade da informação é... A, a, os boatos né? Um caso Fundamental da, na América Latina Foi o caso do Chile em 1975 Quando o jornal Mercúrio Se uniu a organismos Internacionais para derrubar o presidente eleito Salvador Allende. Isso aconteceu no Chile. Isso tem tentativa de, de realizar isso na Venezuela, tentativa no Brasil. Então, assim, eh, os meios de comunicação privados que tem a mídia corporativa, eles fazem e eles são agentes, a despeito da cobertura a, da pandemia, que foi uma cobertura absolutamente responsável. E a gente tem que dizer que os meios de comunicação alcançaram grande credibilidade durante a pandemia, porque realizar um serviço público de qualidade, mas a gente sabe das manipulações e da é, da utilização dessas concessões, tá certo, de forma a corromper a opinião pública. O que se chama isso? Termo que tem autores é, mineiros que tem um livro muito importante que é a corrupção da opinião pública quando um bem público é usado para fins privados. Então, é uhum. isso que os meios de comunicação no Brasil, a mídia corporativa, tem tentado fazer.
3: Às vezes com
2: sucesso, às vezes sem
3: sucesso. É, o mais dano... é mais danoso o que ela esconde, muitas vezes, do que ela mostra. Quer dizer, e é um desserviço né? você esconder fatos relevantes para a sociedade. Isto que é antidemocrático. Isto é antidemocrático, muito.
0: Eu vou, antes da gente passar para a próxima pergunta, vou puxar dois ganchos aqui para fazer é, para dar um recado para quem está ouvindo a gente. A gente falou nesse bloco, né, nessa conversa maravilhosa de Lalo e Ana com a gente sobre política, né, o papel da comunicação na política. E a gente tem um especial aqui no Dichteriza sobre política, uma série de quatro episódios. E o primeiro episódio dessa série especial é falando exatamente o que é política para te ajudar a entender que a política está presente no dia a dia, que não, política não é sinônimo só de eleição, né? que eleição é uma ferramenta que faz parte da política. E a gente tem também, lá, e Ana trouxeram aqui nessa... nessa essas falas anteriores, comunicação pública. E a gente tem aqui também um episódio sobre comunicação pública para você entender melhor. Então, quando você terminar de ouvir esse nosso papo aqui, tem muito material sobre esses temas também né, aqui, né, na, nos tocadores de podcast, na página do Desteoriza. E aí, voltando para a nossa conversa aqui, diante de, dos vários, das várias questões que vocês trouxeram, <risos> é, especificamente sobre regulação da mídia, diante desse cenário né, que a gente está está vivendo, né? Em específico no Brasil, eu queria trazer para a gente assim, na prática lá, Luiana, quando a gente fala em regulação, pela conversa que a gente tá tendo aqui é, a gente já entendeu e a gente já sabe, que não está ouvindo a gente já entendeu, que é diferente de censura. Então, censura e regulação são duas coisas completamente diferentes. né que muito, O que acontece hoje, na maioria das vezes, sem regulação é a censura. Né? As coisas não aparecem ou os veículos de comunicação escolhem como quer enquadra determinado fato ou determinada pessoa, como Lalo e Ana colocaram. É, quando a gente pensa em regulação da mídia, aí vale um outro adendo. A gente começou falando de... É, Concessão pública de outorga de comunicação. E a gente fala de concessão pública para rádio e TV, por quê? A rádio e TV é que tem que ter essa permissão para utilizar o espectro eletromagnético. Quando a gente fala de jornal, revista, site, mídias sociais, a gente não fala de concessão pública porque eles não precisam... Né, transitar e utilizar esse espectro eletromagnético. Mas quando a gente fala de regulação da mídia, a gente fala desse conjunto inteiro: rádio, TV, site, jornal, tudo que tem a ver com comunicação e com mídia está dentro desse pacote, digamos assim, de regulação. Então, pelas, pela nossa conversa lá, Luiana, quando a gente fala de regulação, eu queria trazer exatamente essa pergunta agora. É exatamente o quê? É normatizar, é dizer como deve funcionar, quais são os mecanismos de incidência da, da população, que eu acho que é um exemplo que você trouxe, Lalo, né? acho que é no Canadá, se não me engano, na Inglaterra. Quando você vira alguma coisa errada na televisão, você poder denunciar isso, poder ser regulado, é estabelecer normas de como pode e deve funcionar que não tem nada a ver com qual é o tipo de conteúdo que tem que ter. Eu queria trazer essa pergunta exatamente agora, porque é uma pergunta de um ouvinte nossa. Ela tem essa dúvida e ela, ela botou a gente assim, já existem atualmente mecanismos de quando sai alguma coisa errada, é, enfim, algo inapropriado na mídia, ou por exemplo, é, há um uma violação de direitos humanos, né? que é uma coisa que acontece com muita facilidade não, nas, na mídia tradicional atual aqui no Brasil. Já existe algum tipo de mecanismo para coibir? Se já existe, o que é que a regulação da mídia traria de diferente? Eu misturei várias perguntas num pacote só, mas é porque elas têm a ver. Eu queria ouvir vocês em relação a isso. O que, na prática, significaria regulação? É regular conteúdo? É regulação econômica? como é que se dá a regulação da mídia na prática como seria no caso se a gente tivesse uma regulação da mídia no Brasil
3: bom eu acho a falacioso às vezes dizer que é só regulação econômica não é não não é não o fundamental é que você tem que ter você tem que ter instrumentos instrumentos oferecidos à sociedade para que ela possa interferir nesse nesse processo e aí vale também para esses meios que não são que não trafegam né, nos espaços públicos controlados pelo Estado, né? Como você acabou de mencionar lá, quer dizer, você tem uma série de, de de, hoje, né, no, no mundo digital, você tem uma série, uma série grande de meios né, que, pode, que, que podem funcionar e levar informações, etc., fora do espaço tradicional da radiodifusão, que é, o, que é o espectro eletromagnético. Mas eles têm que também... Eles não podem mentir. eu Acho que essa é uma primeira, a primeira questão. Não é? Porque esse processo de neoliberalismo desse individualismo que foi se alastrando pelo mundo a partir dos anos 80, principalmente, levou à a a, a defesa de uma liberdade de expressão criminosa, permitindo que, através do escudo da liberdade de expressão, se cometessem crimes. Tá? A liberdade uhum. de expressão não é algo... É, não é algo absoluto. Ele tem, que, ele tem que, ela tem que ter parâmetros, né? e, aí, e aí, infelizmente, como você não tem uma legislação adequada para a questão da comunicação, ah, o que acaba ocorrendo é que quando são casos muito graves, o poder judiciário acaba sendo acionado né? é, sem que existam mecanismos institucionais e legais. Né? que permitam que qualquer decisão do, do poder judiciário tenha respaldo numa legislação numa legislação específica para a comunicação. Então é é, é isso é isso que continua ocorrendo, né? E, e, e esse guarda-chuva da liberdade de expressão acaba permitindo até crimes, né? Contra a honra das pessoas.
2: é a regulação é, são normas, são leis adequadas ao momento que a gente está vivendo. O Brasil tem uma legislação da época da ditadura civil militar, o Laurindo trouxe, é o Código Brasileiro de Telecomunicações. É, essa legislação ela precisa ser atualizada e nós defendemos, inclusive, que se a gente conseguisse colocar o capítulo da Constituição Federal, da comunicação, se a gente conseguisse regulamentar ele, porque a gente tem uma Constituição que tem um capítulo... Muito avançado ainda, uhum. é, do ponto de vista da comunicação. Se a gente conseguisse regulamentar os, os, os artigos da Constituição Federal, que nunca foram regulamentados no Brasil por conta de todo esse lobby que existe dos concessionários, da mídia corporativa, a gente já estaria com uma legislação bastante avançada, Tá? Então, assim, a gente, quando a gente escute é, regulação da mídia no Brasil, a gente quer normas, a gente quer regras que possam favorecer a pluralidade e a diversidade, a pluralidade
3: de vozes e players. E no caso da televisão e do rádio, que está nas mãos dessas emissoras é, ditas religiosas, na verdade, é, é através desses canais que eles oferem lucros, né? Fabulosos. Isso é uma máquina de fazer dinheiro. Né? Então, eles não poupam recursos para manter sob controle esses canais é, que eles têm nas mãos. Tá? Isso é uma distorção brutal. Né? Você virar o, o dial do rádio e, e pular de uma emissora para outra e cada uma delas tem um pastor falando. É uma, é, é uma distorção brutal que não, não pode acontecer num país democrático e laico. A gente tem uma outra pergunta aqui de ouvinte, dessa
0: vez é de Fred Costa, vamos ouvir.
3: Olá, pessoal do Desteoriza, aqui é Fred Costa, eu sou host, produtor e editor do podcast Perdidos na Paralaxe, que é um podcast que atravessa filosofia com cultura pop, e minha questão sobre esse tema é como é que funciona a regulação da mídia em outros países? Me ajudem aí nessa questão. Abraço em todos, gente. Antes que você tem dois mecanismos, né? é um mecanismo da institucionalização e, uma em consequência, o mecanismo da participação. Então, você tem e você institui na legislação mecanismos que permitam essa abertura. Então, a pessoa sabe para onde se dirigir quando quer se manifestar. E ela sabe que esse espaço funciona, né? não é uma coisa simplesmente burocrática. Funciona e vai às últimas consequências, se for o caso. Mas eu queria acrescentar algo que está na Origem do processo, que é, é o processo de conces... como se dá a concessão. Eu vou dar um exemplo que eu acompanhei de mais de perto, num determinado momento, quando a Inglaterra é, tinha quatro. Isso foi antes da digitalização, mas ela tinha quatro canais de televisão é, é, nacionais e estava abrindo concorrência para a operação do quinto canal. É, Ele tinha dois da BBC, dois é, mantidos pela propaganda e, a, e a, se, a, se abriu concorrência para o terceiro mantido pela propaganda e o quinto no espectro. Eu acompanhei o processo e fiquei muito bem impressionado. Eu, é, a, o debate sobre que grupo iria, deveria ou teria o direito de ocupar aquele canal foi um debate altamente transparente. Estava no parlamento, estava na mídia impressa, estava nos uh, grupos da sociedade uh, voltados para a questão da comunicação e, e entre as e entre as formas de outorgar a concessão, entre as condições para outorgar a, a outorgar a concessão uh, havia são dois componentes um é uma proposta de programação que vai ser oferecida ao público porque tem a ideia viu Laís que é um, que a, a comunicação é um serviço público então, quem vai Exato. operar um serviço público quando vai se, vai se apresentar como um concorrente a uma, a, a, a uma concessão, ele tem que dizer que serviço público ele vai oferecer para a sociedade. É como a linha de ônibus. É, ela vai passar por que rua, por que avenida vai ter ponto aonde? É a mesma coisa. Então, alguns autores já falam, é uma, eles têm que assinar uma carta de encargos. Eu vou fazer durante a concessão isto, isto, isto. Vou oferecer esse tipo de serviço. E, ao longo da concessão e, no final, a sociedade vai, é, vai é, observar se ele cumpriu aquilo que foi combinado. Se ele não cumpriu, ele pode ter a concessão é, suspensa e abre-se uma nova concorrência. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que você tem esses dois, são dois fatores para você receber a concessão. Um é esse caderno de encargos, é a proposta de programação, se o canal 1, 2, 3 e 4 já oferece é, programação infantil, esporte, este quinto vai ter que oferecer uma outra coisa que ainda não é oferecida para o público. Esse é o critério. Bom, esse é, é, isso em relação ao conteúdo. Em relação ao pagamento, há um aluguel. Há uma, deve haver uma oferta de, um, de uma, é, é uma. É uma oferta de uma quantia para eh, remunerar todo o serviço público, tecnologia, etc., que é pago pelos concessionários. Então, você tem a combinação da, do, do aluguel financeiro e a, eh, e a programação. E esse, e esse processo que eu assisti culminou com uma empresa recebendo, a empresa que ganhou a concorrência, ela não deu a oferta maior em dinheiro, mas ela deu a programação que mais estava adequada às necessidades do público naquele momento. Vocês vejam que mecanismo? Isso, que mecanismo? É, é, não é, eu vou lá e vou colocar qualquer coisa. Eu não vou lá para colocar qualquer coisa no ar. Não, eu vou colocar alguma coisa que já está na so, que, que a sociedade tem necessidade de receber em termos de eh, dramaturgia, em termos de informação jornalística. Enfim, para ver que não é fácil, mas é, é estimulante você pensar que você tem que combinar a democracia, a liberdade, com a seriedade, com, a, com respeito ao público e com a prestação de um serviço de qualidade. Essa, nós não temos no Brasil essa ideia de que rádio, televisão e agora internet são serviços, são serviços, né? Então, se, se você coloca isso na, essa ideia no debate, você muda as referências. Que serviço Bom, eu vou prestar? É,
2: a lei de meios na Argentina, inclusive, tinha a previsão não somente de um órgão regulador, como de uma defensoria do público. Imagina, sim, sim. você ter uma, tem a ouvidoria dos meios, mas tem uma defensoria do público. É como se você tivesse... Você não pudesse contratar um advogado para se defender em uma situação em que você está sendo acusado ou que você está com uma questão legal. E, quando você quisesse lá, por exemplo, o público podia é, fazer uma denúncia sobre uma violação de direitos humanos pela mídia, ele ia para o órgão de defesa do público. Era, era e é porque continua, apesar dos, dos ataques sofridos no último governo, mas é uma medida que visa a salvar, guardar
0: os direitos das pessoas de poderem se defender da mídia. Então, isso não é uma questão... É, que está sendo discutida só no Brasil, ou que o Brasil inventou, muito pelo contrário, isso é uma coisa que já existe em diversos países e que a gente precisa avançar ainda nessa discussão. E aí a gente tem uma última pergunta de ouvinte, também relacionada à regulação da mídia, e é uma pergunta de Cláudia Costa. Olá, Vamos ouvir. galera
4: do Desteoriza. que é a Cláudia, do podcast Elas Pesquisam. Sou produtora e apresentadora desse podcast que se propõe a divulgar pesquisa de mulheres da área das ciências humanas de todo o Brasil, e a minha questão com relação à regulação da mídia é, tem muito a ver com, com a nossa atuação em uma mídia bem específica, que é o podcast, uma mídia digital. E aí, como essa regulação, ela se pretende ou pensa em atuar com relação a normatização, regulação das mídias digitais que são tão diversas e, ao mesmo tempo, com tantas especificidades. Um abraço, galera! E aí, para responder essa pergunta junto com os
0: nossos convidados, com Ana e com Laurindo, a gente tem aqui a fala de Nathalie Queiroz, que é pesqu... jornalista, doutora em comunicação, pesquisadora, pesquisa um pouco dessa área também de comunicação, política, tecnologia e é integrante do coletivo Intervozes. Vamos ouvir aqui
1: a fala dela especificamente sobre regulação de mídia em ambiente digital. Existem dois grandes modelos de regulação das plataformas digitais. Existe primeiro a autorregulação, que é quando a Plataforma cria regras para poder manter a comunidade é, em um formato que seja justo, equitativo, né? mas, obviamente, é um formato questionável se só for adotada a autorregulação. Por quê? Porque a gente está falando de plataformas que são iminentemente do capitalismo informacional. São plataformas que transformam os nossos acessos em dados e que nós sabemos que lucram com esses dados. né e existe um outro modelo, que é o modelo da corregulação É quando a plataforma cumpre o seu papel de fazer a sua auto-regulação né, a partir de políticas específicas de uso de dados, né, da transparência em, re, em relação aos seus mecanismos de regulação e o Estado também o faz por meio de dispositivos legais. A gente tem tanto na França quanto na Alemanha modelos muito interessantes de corregulação, onde o Estado deixa muito nítido aquilo que ele considera enquanto desvios que podem vir a ser é, nocivos para a liberdade de expressão e para a disseminação de informações úteis para aquela determinada comunidade, a comunidade daquela rede. Então, são modelos que servem de exemplo para o desenvolvimento de outros modelos de regulação. Agora, é importante considerar que a regulação das plataformas digitais precisa ser uma regulação democrática, que não faça perder a liberdade de expressão, salvaguardando o direito do cidadão e da cidadã de expressar as suas ideias que não são discursos de ódio, nem é, estímulo a práticas violentas, tá certo? mas salvaguardando a sua liberdade de expressão e garantindo o desenvolvimento democrático da rede. Eu
2: concordo com o que Nathalie coloca, uma corregulação, acho que é um modelo muito interessante, de modo a salvaguardar os direitos das pessoas que estão nas plataformas e também um mínimo de regulação para coibir a propagação de desinformação. Mas também atento para um debate muito importante que a gente tem é, em relação à importância de uma de discussão mais multilateral. Não pode ser só uma regulação no Brasil, porque as empresas e provedoras são internacionais. A gente tem o duopólio do Google e do Facebook. Né? Então, a gente precisa estudar mais isso. Eu acho que o marco civil da internet é uma legislação super avançada, o Brasil tem esse marco civil, mas a gente precisa avançar num debate sobre a regulação de plataformas. E, novamente, eu penso que a gente tem que pensar para além do Brasil. Esse debate tem que ser maior. Porque a gente vive numa sociedade em que eh, se a gente, eh, muitas, Já saíram várias pesquisas que colocam que muita gente pensa que a internet é o, é o WhatsApp e que o Facebook é a internet. Imagine. Então, é preciso que a gente faça algo que é uma educação para as mídias, para as mídias digitais, para as mídias eletrônicas, para que a sociedade possa compreender e participar efetivamente dessa discussão e a regulação das plataformas é fundamental, mas não para cessear a liberdade das pessoas, mas para que a gente encontre um caminho para evitar a propagação de tanta informação é, é, contaminada, como diz Inácio Ramonetti, tanta desinformação.
3: É, Eu eu, quer dizer, eu excluo a autorregulação liminarmente, quer dizer, você não pode é, deixar na mão das plataformas a possibilidade e a tarefa de fazer a regulamentação. Você tem que ter uma participação da sociedade de alguma maneira. Agora, como a Ana lembra bem, nós estamos num mundo globalizado. Né? E essas plataformas elas têm, é, circulam. Né? De forma... Então, é fundamental que a discussão que se faz aqui no Brasil também elas, elas tenha alguma. É, se reverbere fora do Brasil. Infelizmente, hoje, o país vive uma situação de descrédito internacional muito grande, né? Nós já tivemos, nós fomos um país muito respeitado internacionalmente. Hoje nós somos vistos como parias na sociedade. Mas eu acho que quando nós recuperarmos a projeção que o Brasil pode ter no mundo, né? Pela sua riqueza de, em vários, sua, sua riqueza clara, né? Em vários, em vários setores, em vários aspectos da, da economia, da natureza, etc o Brasil tem que ter uma voz eh, firme para eh, estimular este debate e a possibilidade de, de regulações que transcendam o território nacional, de uma legislação que garanta a liberdade de expressão, mas impeça né, o uso criminoso dessas redes sociais.
0: Nosso episódio está chegando ao fim, mas não sem antes. Se você já é ouvinte do Diz já sabe que a gente pede a quem participa aqui da nossa conversa sempre indicações de conteúdo de onde você que está nos ouvindo pode saber, aprender um pouco mais sobre o assunto que a gente está conversando. E, claro, que eu vou pedir aqui as indicações de Ana e de Laurindo sobre regulação da mídia. Laurindo, você trouxe alguma indicação para a gente? O que você recomenda?
3: Olha, a indicação fundamental, básica, ela já foi é, falada aqui pela Ana, e eu também falei, é a Constituição Federal. Nós temos que... As pessoas interessadas nessa questão da democração da comunicação tem que ir lá na Constituição Federal de 1988 e pegar o capítulo da comunicação social. Aliás, pela primeira vez na história é, das Constituições Brasileiras, desde o Império, você tem uma, um capítulo destinado à comunicação social. Foi um grande avanço da... Como, como avançou em várias outras áreas a famosa Constituição cidadã do Dr. Ulisses Guimarães mas é, é uma é, foi um avanço extraordinário você pensar que você vai, a constituição se debruça e, e entende que o constituinte lá de 88 ele percebeu a importância política social econômica e democrática da comunicação e colocou lá é, cinco artigos né quatro artigos ou cinco artigos é, o 220 ou 224 que tratam dessas questões. E é muito importante que as pessoas é, é, discutam, é, ela, ela, que as pessoas é, estudem né, cada um desses artigos, porque eles dizem, por exemplo, respeito à regionalização, à produção independente, é, é, impedem o um monopólio e o oligopólio. Né? Você já imaginou se esse artigo tivesse transformado em lei? O quanto, quanto, quanto é. mais... Quanto mais democrática seria a nossa, a nossa comunicação? Bom, então, eu, eu acho que esse é básico. A minha, a minha sugestão básica é a Constituição. Houve é, e continua havendo produção de, de, de teses, de mestrado, de, de dissertações de mestrado, teses de doutorado não é, Ana? sobre uhum. essas questões. Isso é importante. Você vai tendo um repositório de ideias que vão avançando. Eu, eu tenho aqui, eu, eu, eu selecionei dois livros. Um é, do, um, é, um é uma coletânea organizada pelos professores Murilo César Ramos, da UNB e Suzy dos Santos, da UFRJ, é, que chama Políticas de Comunicação, Bases Teóricas e Práticas. Tem ali vários artigos que tratam dessa questão. Eles organizaram esse artigo saiu pela editora Paulos. Tem um outro, um outro artigo que é do professor Vinícius Lima da Universidade de Brasília que, e, e esse é muito interessante porque ele trata de algo que a gente discutiu aqui. O livro chama-se Para Garantir o Direito à Comunicação e ele apresenta ali uma análise de três documentos fundamentais para esse debate. A Lei de Meios da Argentina, ela está reproduzida lá, quem quiser ver, e, e é comentada. A Lei de Meios da Argentina, o relatório Lebson, que eu, Livson, que eu mencionei agora, eh, que foi formulado depois de uma crise eh, de credibilidade dos jornais impressos no Reino Unido, e um trabalho, um relatório da Comissão de Alto Nível da União Europeia sobre... A democracia, sobre a comunicação social no continente, na, na União Europeia. Bom, essas são é, algumas das contribuições. Eu quero dizer que eu é, tento contribuir também com isso. Eu tenho um livro chamado A Melhor TV do Mundo, que é dos anos, é dos anos 90, mas mostra um pouquinho como é que se montou é, em, o arcabouço institucional da comunicação é, eletrônica no Reino Unido. Né, com, com todos os mecanismos de, que eu mencionei anteriormente que garantem a participação da sociedade nesse debate isso está lá e isso está mantido até hoje né, continua funcionando então e depois eu tenho dois, dois dois livros que na verdade são os dois ambos são coletâneas de artigos que em vários momentos tratam dessa questão é a TV sobre controle que é um pouco mais antigo chama TV sobre controle a resposta da sociedade ao poder da televisão. E o um mais recente, de dois ou três anos, é, chama A Mídia Descontrolada, Episódios da Luta contra o Pensamento Único. Nesse aqui eu tenho uma, um, um artigo um pouco mais longo, tratando dessa questão da democratização da comunicação. São essas as minhas sugestões aí para futuras conversas.
0: Perfeito, Lalo. E você, Ana, trouxe quais indicações para a gente hoje?
2: Oh, eu estou indicando o livro Liberdade de Expressão versus Liberdade de Imprensa, do professor Vinícius Arthur de Lima, também, que, onde ele faz esse percurso do, do debate é, sobre a liberdade de expressão no mundo e traz casos de em que a liberdade de expressão é confrontada com a liberdade de imprensa, discute censura privatizada, direito à comunicação. Um outro livro que eu recomendo é Mídia, Poder e Contrapoder, do Denis de Moraes, do Pascoal Serrano e do Inácio Ramonet. É um livro que também trata da concentração da mídia no mundo, no Brasil, dos oligopólios, da formação é, dessa concentração. E eu também indico o site do coletivo Intervozes, é o intervozes.com, que é o um site que onde tem várias publicações é, do coletivo Intervozes, inclusive tem é, o intervozes.org.br, intervozes.org.br, e lá tem a pesquisa mais recente, que é esse levantamento que eu tratei hoje de quem são os políticos donos da mídia nas eleições de 2022. Então, estou é, indicando esses, essas produções para vocês. E tem o Cordel da Regulação, que foi é, produzido pelo Centro de Cultura Luiz Freire, que também está no YouTube, e vocês podem ter acesso. E tem um documentário muito interessante produzido pelo Pedro Eckman que trata sobre é, as brechas digitais e essa questão da internet no Brasil, que se chama Prinet, Prinet, do Ekman, que é do Intervozes também. Esse documentário também está no YouTube, você pode é, baixar ou assistir lá. Então, são algumas sugestões rápidas que eu vejo por aqui para vocês. Tá? Muito obrigada pelo convite. E obrigada por estar ao lado de Laurindo, eu tenho muita saudade dos nossos debates presenciais, mas a gente vai se encontrar sim.
0: Indicações excelentes e a gente também do Distoriza, trouxe três indicações né, para você saber um pouco mais sobre regulação da mídia e conteúdos que tem a ver com essa temática que a gente tratou aqui no podcast hoje. A primeira delas é um vídeo, está disponível no YouTube. É um vídeo feito pela TV UERJ, que é a estadual do Rio Grande do, do Rio de Janeiro, aliás, né, TV da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que explica de forma bem didática o que é regulação da mídia. Está disponível no YouTube, como eu falei. O nome do vídeo é O que é regulação da mídia? É uma pergunta. Então, você joga lá no YouTube, vai aparecer lá. TV UERJ explica, tem esse vídeo. A segunda indicação é uma reportagem da EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação foi citada aqui na nossa conversa também, né, que é uma reportagem sobre a regulação da mídia. Ela já é um pouquinho, Antiga, mas vale a pena ler. Então, o conteúdo que é, ele é super bem explicativo, conta a história das leis, traz exemplos em outros países, entre outras coisas. Vale a pena dar uma conferida, está disponível no site Memória então é memoria.ebc.com.br barra regulação da mídia. E a terceira indicação é um livro, né? É um, livro, um livro chamado Mídia e Política na América Latina, escrito por Carolina Matos, é pra, ela faz uma discussão sobre regulação da mídia privada e pública nos países da América Latina, então para a gente poder entender como é esse cenário mediático, né, como é que ele se construiu na América Latina, além de fazer esse paralelo com a mídia e outros da mídia do Brasil e de outros países. Então, é um livro da, escrito pela Carolina Matos. E todas essas indicações, tanto as nossas quanto as indicações de Ana e de Laurindo, vão estar né, agrupadas. A gente vai deixar tudo bem explicadinho nas redes sociais do teorias Então, Facebook e Instagram. Você não precisa ser a PRA, vai estar tá lá publicado para você poder consultar. E no Instagram tem lá os destaques, né? Quando você entra no perfil, arroba desteuriza no Instagram, vai ter os destaques, que são aquelas bolinhas ali em cima, logo abaixo do nome do desteuriza. E aí vai ter um destaque assim, indicações 2. E aí isso vai estar tá nas indicações 2, vai estar tá lá tudo agrupado. e Além de estar, tá, obviamente, no feed, né? A gente vai fazer um post com todas essas indicações juntas, tanto as nossas quanto a de Ana e de Laurindo, e tanto a essas desse, desse episódio, quanto de todos os outros episódios do Desteuriza, a gente disponibiliza no Facebook e no Instagram, tá? Quero aproveitar, a gente tá chegando ao fim desse episódio, quero aproveitar para esse tempo, para vocês se despedirem, Ana, Laurindo, fiquem à vontade. Pronto.
2: Obrigada, Laís, obrigada, Marília, o para por esse espaço, pro Observatório de Mídia da UFPR
3: eu também agradeço, aproveito já, viu, Laís, aproveito a, a deixa aí da Ana e também agradeço. É sempre um prazer rever a Ana, nós temos uma atividade é, paralela, juntos há muito tempo, né, em relação à questão da democratização da comunicação, da comunicação pública, e recentemente eu era um ouvidor da empresa Brasil de Comunicação e a Ana fazia parte do conselho e aliás, discussões muito interessantes, né, que eram levadas ali a sério, né, sobre a comunicação pública. Eu agradeço muito aí o convite também, foi muito agradável a nossa conversa, Laís, Marília, Ana, e até breve, talvez presencialmente.
0: A gente que agradece, Laurindo e Ana, por essa aula. Marília está aqui balançando a cabeça. Vocês não estão não vendo, obviamente, mas ela está aqui balançando a cabeça e agradecendo também. Foi uma aula. A gente está muito feliz de ter vocês aqui com a gente discutindo esse tema tão importante. Eu também quero agradecer a você que está nos ouvindo, que chegou aqui até o final. Né? Quero te lembrar de você seguir a gente nas redes sociais, arroba, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. É, seguir a gente no seu tocador de podcast favorito, clicar em seguir e recomendar esse conteúdo também, né, para alguém que você acha que tem interesse em saber o que é a regulação da mídia ou alguém que de alguma maneira já tinha dito alguma coisa que você agora já entendeu que está errada. Então manda esse conteúdo para essa pessoa para ela também saber um pouco mais e entender que não é não é censura, não é aquilo que ela está dizendo. Quero agradecer por você ter chegado até o final e quero te dizer que esse episódio foi apresentado por mim, Laís Ferreira teve produção de Jonas Lucas Vieira, Marília Félix e Felipe Silva e a edição de Laura Marinho. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!